0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Akzenta Asia, wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Dieser Podcast richtet sich an all diejenigen, die besser mit Kollegen und Geschäftspartnern aus anderen Kulturen zusammenarbeiten möchten. Wir geben wertvolle Tipps aus über 20 Jahren internationaler Praxis- und Trainingserfahrung. Heute wollen wir darüber sprechen, welche Bedeutung gemeinsame Geschäftsessen in vielen Kulturen haben. Dazu sitze ich mit Gerd Schneider zusammen, Geschäftsführer und interkultureller Trainer bei Akzenta Asia. Hallo Gerd. Hallo Jens. Ja, Gerd, jede Kultur hat seine eigenen Speisen, seine eigenen Getränke und eben auch seine eigenen Sitten. Und das kann für uns, für unseren Geschmack in vielen Fällen sehr gewöhnungsbedürftig sein. Ähm, außerdem haben Geschäftsessen in jeder Kultur eine andere Bedeutung. Ähm, beispielsweise in vielen westlichen Kulturen werden Geschäftsessen eher als Extras gesehen um mit Geschäftspartnern oder mit Kollegen in einer anderen Umgebung über geschäftliche Dinge zu sprechen, ähm, weswegen sie auch für uns Geschäftsessen heißen. geld jetzt die Frage an dich, gibt es oder haben Geschäftsessen in anderen Kulturen die gleiche oder eine ähnliche Bedeutung?
1: Es gibt viele Kenner anderer Kulturen, die davor warnen, diese europäische... Praxis des Essengehens auch in anderen Kulturbereichen umzusetzen. Das gilt gerade auch für die Zukunftsmärkte, die jetzt auf uns zukommen. China, Brasilien, Indien, Japan, Indonesien, auch ein großes Land für die Zukunft, aber auch in einigen südeuropäischen Ländern, zum Beispiel Italien, Spanien. Wenn wir in unserer Kultur abends oder auch beim Mittagessen primär über geschäftliche Dinge sprechen, sprechen wir eigentlich nur am Rande ein wenig über andere Themen, also auch mal was Privates. In sogenannten beziehungsorientierten Businesskulturen sieht das allerdings ganz anders aus. Die Essen in diesen Kulturen haben eine gänzlich andere Bedeutung. Sie dienen also in erster Linie dazu, so wichtige persönliche Beziehungen, also die Beziehungsebene zwischen zwei Geschäftspartnern oder auch Kollegen aufzubauen. Und zwar sollte das nicht erst im laufe der längeren zusammenarbeit über jahre erfolgen sondern eigentlich gleich zu beginn einer zusammenarbeit oder auch schon vorher damit überhaupt geschäfte zustande kommen in den meisten kulturen ist das nämlich die basis dafür ob geschäfte und projekte überhaupt zustande kommen oder ob eine zusammenarbeit danach halbwegs rund läuft und nicht permanent sand im getriebe ist Viele Unternehmen stellen das eigentlich erst fest, nach ein, zwei Jahren, dass Sand im Getriebe ist, weil viele Geschäftspartner im Ausland einem das nicht wirklich zeigen. Diese Frustration kennen mittlerweile sehr viele Mitarbeiter im internationalen Geschäft. Wenn eine persönliche Beziehung also nicht aufgebaut wird oder es nicht passt, fehlt das persönliche Vertrauen zwischen den Geschäftspartnern. Äh,
0: Gerd, wie, ich versuche gerade zu verstehen, wo, wie das vertrauen fehlen kann ich meine ich bin ja letztlich zuverlässig und ich meine darauf können sich meine partner auch
1: verlassen dass ich zuverlässig bin und mir dementsprechend vertrauen das ist das vertrauen das wir aus unserer sicht definieren dafür wollen ja auch viele mit uns geschäfte machen aber hier geht es nicht um das sachlich faktische vertrauen so wie wir es sehen sondern um das persönliche vertrauen also zwischen zwei menschen das führt dazu dass uns ein Partner, wenn wir da eine Beziehung aufbauen, auch, auch wohlgesonnen ist und in seinem ganz speziellen Verantwortungsbereich für mich oder für uns auch sein Möglichstes tut, damit das Geschäft, äh, rund läuft. Also er setzt sich dann auch dafür ein. Jetzt stellt sich bei mir
0: die Frage, ist es überhaupt notwendig, dass er mir wohlgesonnen ist? Ich erwarte ja irgendwo, dass er sein Möglichstes ähm, tut. Und wenn er das nicht macht, kann ich dann nicht einfach... Ja, ihn damit konfrontieren oder letztlich zu seinem Chef gehen und so gesehen dann Druck ausüben?
1: Druck ausüben oder äh, auch äh, Druck über den Chef ausüben mag bei uns vielleicht äh, funktionieren, aber in beziehungsorientierten Ländern führt das eigentlich äh, meistens dazu, dass nach Beschwerden beim Chef zum Beispiel ein Mitarbeiter wie wir es so schön sagen, eigentlich nur noch Dienst nach Vorschrift macht. Er fühlt sich auf die Füße getreten und danach werden wir wahrscheinlich noch mehr Sand im Getriebe haben. Wir werden zwar nicht spüren, dass er sich beklagt, aber die Arbeit läuft dann noch weniger rund. Außerdem kommen hier noch die Themen einer hierarchischen Zusammenarbeit mit ins Spiel, die wir jetzt hier allerdings aus Zeitgründen nicht weiter erklären wollen. Das machen wir vielleicht mal in einem späteren Podcast.
0: Okay, das klingt jetzt einleuchtend. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich sitze bei einem Geschäftsessen und ja, ich soll jetzt nicht über das Geschäftliche reden. Dann fällt mir jetzt ein, ich könnte vielleicht über das Wetter reden, aber zwei Stunden lang über das Wetter reden möchte ich vielleicht jetzt auch nicht. Was sind so Themen, die ja über die ich sprechen kann, wenn ich eben bei so einem Geschäftsessen abends oder auch mittags, wie das beispielsweise in, in Großbritannien der Fall ist, sitze?
1: Ganz typisch für uns in den westlichen Ländern ist natürlich die zu sachliche Zusammenarbeit und da fällt uns meistens auch nicht viel ein, worüber wir reden können, wenn es dann nicht das Geschäft ist. Ähm, Nur haben wir aber die Situation, dass wir abends möglichst nicht über das Geschäft reden und da haben wir natürlich diese Standardthemen Anreise, Hotel, wie war der Flug, man sollte so ein paar Dinge über das Land kennen, das man gerade besucht und das auch zum Besten geben, lobend natürlicherweise. Man sollte auch einige Dinge über das Unternehmen wissen. Sport und Hobbys oder in meisten Ländern redet man auch sehr, sehr stark über Familie, Privates. Aber auch unbedingt sollte man im Positiven bleiben und sich nicht beklagen. Okay, das,
0: da höre ich raus, da gibt
1: es wahrscheinlich auch Themen, über die ich jetzt nicht sprechen kann. Welche werden das? Man sollte sich einfach vor Augen führen, dass diese Gesprächsthemen dafür da sind, eine positive Beziehung zwischen zwei Leuten herzustellen. Das heißt, alles was kritisch ist oder negativ, wird jetzt nicht unbedingt hilfreich sein. In vielen Ländern, wo die Politik nicht ganz rund läuft, ist sicherlich Politik nicht das Thema. Oder in Ländern, die mit speziellen anderen Ländern ein Problem haben, sollte man vielleicht über diese Länder nicht lobend sich äußern. Also alle negativen Themen, auch Religionen, sind oft nicht unbedingt das, wo man sich jetzt rein vertiefen sollte. Ähm, natürlich hier nochmal zu erwähnen, man sollte abends vermeiden, über geschäftliche Themen zu reden. Wenn das mal für ein paar Minuten, zwei, drei Minuten der Fall ist, mag das okay sein, aber der Abend ist zum Beziehungsaufbau da und da redet man nicht über geschäftliche Themen. Okay. Jetzt weiß ich, worüber ich
0: spreche, Jetzt weiß ich, ich, ich stelle mir vor, ich bin in einem Geschäftsessen irgendwo in der Welt und da sitzen mir jetzt zehn Geschäftspartner um mich herum. Mit, mit wem unterhalte ich mich? Kann ich mit allen reden? Sollte ich mich auf eine Person fokussieren? Wie verhält sich da?
1: In den meisten Ländern oder Businesskulturen wird es abends bei einem Geschäftsessen sukzessive auch lockerer. In vielen Ländern ist auch Alkohol ein wenig im Spiel, ob das jetzt Bier oder Wein ist. Natürlich gibt es auch Länder wie Indien, wo kein Alkohol im Spiel ist. Die Situation wird lockerer und grundsätzlich kann ich mich mit allen mehr oder weniger unterhalten. Fokus liegt natürlich jetzt wieder hier auf den Personen, mit denen ich hauptsächlich auf meinem Hierarchielevel zusammenarbeite.
0: Okay, jetzt als Abschließende Frage jetzt, was sagst du westlichen Geschäftsleuten, die in einem Unternehmen arbeiten, welches aus Zeitgründen und aus Kostengründen Geschäftsreisen äh, ja, und abendliche Essen nicht für erforderlich
1: halten? Da hast du natürlich ein Thema angesprochen. Es gibt natürlich überall Kosteneinsparungen und in der Tat sind das natürlich Genau diese Themen, die oft dem Rotstift zum Opfer fallen. Reisen, Geschäftsessen, glaubt man, wie im Westen relativ schnell einsparen zu können. Viele gehen davon aus, dass diese ja, beziehungsaufbauenden, beziehungsfördernden Essen die gleiche Bedeutung haben wie bei uns im Westen. Jedes Unternehmen muss sich am Ende eigentlich die Frage stellen, ob es das wirklich wert ist. Kosten für gelegentliche Reisen und persönliche Abendessen in Zielregionen einzusparen. Denn im Regelfall werden dadurch durch diese Einsparung mehrfach höhere Kosten verursacht durch Reibungsverluste, mangelndes Wohlwollen und dadurch entstehende höhere Ineffektivität. Wir dürfen nicht vergessen, dass der persönliche Beziehungsaufbau nun mal die Basis oder auch das Fundament für eine halbwegs rundlaufende Zusammenarbeit mit vielen dieser Geschäftskulturen ist.
0: Ja, Gerd, ich glaube, dass es ein Thema ist, was vor allem von vielen westlichen Geschäftsleuten maßgeblich unterschätzt wird. Und ich hoffe daher, dass unsere Hörer mit diesem Podcast so ein bisschen für das Thema sensibilisiert werden konnten. Danke dir, Gerd, für das interessante Gespräch. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, mehr über Akzenter Asia, interkulturelle Trainings oder interkulturelle Zusammenarbeit erfahren möchtet, dann besucht uns doch einfach auf www.akzenter-asia.de oder schreibt uns eine Nachricht. Wir würden uns freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge von Wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.